0: Reggeli személy! És itt van velünk Pásztor emese, a tas. Hú, az előbb a politikai szabadságjogok. Politikai, politikai szabadságjog vezetője, amit annál is inkább megtanulhattam volna, és szánekutoljára tegnap reggel beszéltünk. De és még fel is van írva valahova. Amiről kérdezni szeretném, az az, hogy egy civil szervezet képviselőjeként, egy gyáli civil szervezet képviselőjeként a TASZ közreműködött abban, hogy egy bonyolult jogi eljárás után meg lehessen szerezni, kapni azt az Olaf jelentést, amely az Elios cég ügyeiről szólt, amelynek az az érdekessége, hogy Tibor Istvánnak a fejedelmi vőnek volt a régi cége. Én már ott elakadtam, hogy miért nem úgy van, hogy az Olaf csinál egy vizsgálatot, és hogyha csak nem az atomtitokról van szó, akkor azt mondja, hogy hello gyerekek, itt van, olvassa el mindenki, és akkor majd beszéljünk róla, hogy tovább hogyan lesz.
1: Hát igen, ugye az Olaf ezeket a vizsgálati jelentéseket úgy tekinti, mintha titokról lenne szó, ez egy elég pontos körülírás volt. Szól egy vélelem az Olaf jelentéseknek a bizalmassága mellett, ezeket az Olaf nem hozza nyilvánosságra, hanem a tagállamok kormányaitól függ az, hogy nyilvánosságra hozzák-e az Olaf jelentéseit. Na most, hogyha bármilyen terhelő, a kormányokra nézve terhelő megállapítás van ezekben az Olaf jelentésekben, akkor nem meglepő módon nem igazán ez a tagállami kormányoknak, hogy hozza ezeket. Na most, hogy az oka ennek micsoda, az az, hogy az Olaf félti a saját vizsgálatát, félti a vizsgálati eljárásait, mert hogy az Olafnak van egy elég speciális módszertana, ami mentén dolgozik, és hogyha ezek a vizsgálati jelentések nyilvánosságra kerülnek, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen korrupciós útmutatóként tud szolgálni azoknak, akik egyébként korrupcióban utaznak, mert hogy a vizsgálati jelentésekből ugye kiderül az, hogy mit néz az Olaf, mm. hogyan dolgozik, tehát hogyha az érintettek is, meg is Merik ezeket a vizsgálati jelentéseket, akkor tanulhatnak belőle, hogy hogy kell jobban csinálni a korrupciót. És az Olaf ezért ezért helyezkedik általában arra az álláspontra, hogy nem hozza nyilvánosságra ezeket a vizsgálati jelentéseket.
0: Ez egy érdekes logika, mert ez körülbelül olyasmi, mint azt mondanánk, hogy egy mondjuk egy gyilkosság, büntetői tárgyalásán, bűnperében nem beszélünk, tehát nem lehet róla beszélni, mert ha más is tudja, hogy meg kell fogni a kést, elősen megmarkolni, és a szívére irányozni az áldozatnak és oda döfni. Tehát ez nem tartozik a nyilvánosságra, mert más is azt mondja, hogy na hát szívre döfünk eddig, azt hittik, hmm. hogy nem tudom, mire megyünk.
1: Igen, hát ugye a korrupció azért ennél egy ányalattal bonyolultabb. Tehát most ugye kijött ez a vizsgálati jelentés, amit a TASZ-a honlapján közzétett, tehát egy több mint 100 oldalas anyagról van szó, kb. 130 oldal, tele számokkal. Tehát, hogy ennek a jelentésnek a tapasztalatait szakértelm nélkül tulajdonképpen értelmezni sem lehet. A számadatokból magában valaki, aki, aki nem jártas ezekben a gazdasági folyamatokban nem tud kiholvasni semmi érdemét.
0: Most azért is érdekes ez a dolog, mert hogy a, nem hozza nyilvánosságra, ellenben az sem következik a vizsgálatából, hogy mondjuk büntető eljárás indul utána, ha talál valami bűnügyre utaló nyomot, tehát akkor ez a nesze semmi fog meg jól. Kivizsgáltuk, megállapítottuk, olyan nagyon nem is vizsgálják, mert tudjuk, hogy elég kevés vizsgált van, és van egy ilyen szép nagy fiókunk, és oda így a felső sor, itt beteszünk.
1: Hát azért ez egy szuverenitási kérdés, hogy egy Európai Uniós szerv jogosult lehet Államban. Lényegében az Európai Ügyészségnek ez lenne az újítása, hogyha Magyarország hajlandó lenne ezt csatlakozni, hogy így büntetőeljárások is indulhatnának. Amit az Olaf most tenni tud, az mindössze annyi, hogy a magyar hatóságoknak, a magyar ügyészségnek javasolja azt, hogy indítson büntetőeljárást, aztán vagy indul büntetőeljárás, vagy nem. Na most ez, a, ez az Olaf jelentéshez 2015-ben kelt, Magyarországon indultak egyébként büntetőeljárások, és ezeket bűncselekmények követésének hiányában szépen flották túl le is zárta az ügyészség. De Tehát ugye itt hát minden rendben volt a magyar hatóságok szerint ebben az ügyben.
0: Most egy pillanatra nem az Éliosz ügyre mondom, hanem általánosságban, hogy mégis ha jól értem, akkor az a képlet, hogy az Európai Unió ad pénzt, hogy az Európai adófizetők pénzét odaadja a tagállamoknak, és azok valamilyen módon összek. Jó esetben ezek jó célra fordítódnak, de lehet, hogy ellopódnak. Akkor azt mondják, hogy... Hmm ellopódott, hello, ez belefér.
1: Ennél azért egyet többet is mondanak, egyet többet is mondanak, hogy a bírságokról dönthet az OLAF, és hát ilyen korrekciós összegeket határoz meg lényegében. Vissza kell fizetni ezeket a támogatási összegeket olyan arányban, ahogyan ezt az OLAF meghatározza. Tehát büntetőenjárás nem indít, de lényegében bírságulás az van. Magyarországon egyébként a többi uniós tagállamhoz képest ezek a számok egész magasak, tehát itt, itt van egy ilyen 20. Egy között, körülbelül az ilyen uniós forrásoknak nagyjából a 4%-a volt olyan, olyan pénz, amit ilyen korrekciós bírság érintett, és ez egy nagyon magas szám, mert ez egyébként az uniós tagállamoknál nagyjából ilyen 0,36-7%. És több körülbelül 10 10 15 14
0: 15 Akkor ez úgy működik, hogy esetleg egy ügyben kiderül valami szabálytalanság, az államnak vissza kell fizetnie a pénzt, a magyar államnak, vagy a megbüntetett államnak, de az egyáltalán nem biztos, hogy aki hazavitte a pénzt, mint egy cég, az ellen indul büntető eljárás, visszakérik tőle, hogy megkérdezik tőle. És ha jól emlékszem, hogy az Éliósz ügyekben is, valami tizenvalahány milliárd,
1: 13, 13 milliárd, milliárd vissza
0: kellett fizetnie Magyarországnak. Itt
1: egy kicsit másról volt szó, már látszotta az Olaf vizsgálatnak az eredménye, tehát a magyar kormány már tudott arról, hogy ez milyen irányba megy ez a dolog 2015 környékén, és akkor végül is nem nyújtották be ezeket a számlákat elszámolásra, tehát gyakorlatilag nem hívták le ezt az uniós támogatási összeget, és akkor ezzel lényegében abba is maradt az Olafnak a vizsgálata, mert hogy tulajdonképpen végül nem költöttek el uniós forrást, tehát a magyar adófizetők finanszírozták ezeket a közvilágítási beruházásokat.
0: Tehát ezt meghirdették Európai Uniós pénzből, ez az Elios nevű cég megszerezte, ráadásul a jól emlékszem az elsőt, úgyhogy semmi, hogy mondják, a ilyen semmi elő, nem tudtam megmutatni, hogy korábban ilyet csinált, úgyhogy rögtön hódmezővásárhelyen Lázár János városába csinálták, talán az elsőt, vagy az egyik elsőt, és attól kezdve volt referenciájuk, és. Mikor kiderült, hogy esetleg nem jól költötték el a pénzeket, az európai pénzeket, akkor aztán jó, akkor nem is kérjük azokat a pénzeket, csak ne vizsgáljátok.
1: Leegyszerűsítve, de nagyjából erről volt szó, így van, tehát végül hmm. is nem használtak fel ehhez európai uniós forrásokat.
0: Uh. Jó, akkor végül is az Olaf nem tehet semmit. Az pedig, hogy a magyar adófizetők pénzét esetleg hát lopják, vagy nem gondosan használják fel, ebbe már nagyjából semmi látnivaló nincsen. Hát
1: az Olafnak legalábbis ezzel a dologgal nincsen dolga, a magyar ügyészségnek lenne.
0: Ha ezt az egész projektet, világítási projektet rögtön valami magyar pénzből, nem Európai Uniós pénzből hirdetik meg, akkor nincs ez az egész. Akkor még ez a kínos része sincs, hogy itt most kicsit sámcsogunk rajta, miközben persze ők hazavitték a 13 milliárdot.
1: Hát most ezen spekulálni ugye már most késő ezen a ponton, most már birtokunkban van ez az Olaf jelentés, és azért annak a jelentésnek az elején vannak olyan konklúziók tömörítve is, amiket én azt gondolom, hogy elég jól fognak tudni idézni az újság, Írók az elkövetkezendő hónapokban.
0: Honnan tudjuk, hogy ez a jelentés, az Eliuszról vagy Tibor Istvánról szól, amikor hát ki van satírozva a név és a cégnév is nagyon iszonyatosan nagy formány hogy kihúzzák a nevet.
1: Igen, hát mondhatnám, hogy lekentük citromlével és a fény felé tartottuk, de hogy nem erről van szó. Ugye, hát mi itt az Eliusz szal szembeni jelentéseknek a kiperlésére folytattuk le ezt a jogi eljárást, és ebben a jogi eljárásban az ítélet végrehajtásaként küldte meg ezt nekünk az Olaf, tehát ugye az Európai Unió törvényszéke kötelezte a bizottságot és a bizottság részeként működő Olafot arra, hogy hát azon, a, az, a, azon az, anya, az alapon ne tagadja meg a jelentéshez való hozzáférést, amilyen alapon ő megtagadta. Ugye ez volt ez a bizalmasság, amiről beszéltünk itt, a, itt az interjúnak az elején, és, és hát tehát most nyilvánosságra került ez a dolog, ez ebben az ügyben került nyilvánosságra, tehát itt nem valami egészen más cégről van szó, hiába van kitakarva az Elios ZRT neve.
0: Tehát mozgatjuk kicsit a szürke a ahogy ezt mondani szokták, és akkor rögtön látjuk. Olyan
1: nagyon azt se kell hogy az e-mail tárgyában is benne van, hogy, hogy milyen ügyben született ez a döntés.
0: Azért az ilyenkor jó érzés megtapasztalni, hogy a bürokrácia máskor is hülye. Máshol is hülye, ez nem egy magyar, magyar sajátosság. Ez a bírósági, bírói ítélet, bírósági ítélet, ha jól értem, túlmutat ezen a konkrét ügyön, Elios ügyön. Lehet ezt úgy értelmezni, nem tudom, hogy mi a. Európai joggyakorlat erre, hogy ne csak ebben az ügyben, hanem más hasonló történetekben is meg lehessen szereznie a nyilvánosságnak, vagy a nyilvánosság képviselőinek a, a vizsgálati eredményeket?
1: Lehet, igen, ugyanakkor ennek a következményei annyira azért nem egyszerűek, hogy ez azt jelenteni, hogy mostantól nyilvános minden olafjelentés, nem erről volt szó. Arról van szó, hogy azt mondta ki az Európai Unió törvényszék, hogy ezt a vélemet, hogy ezek a jelentések bizalmasak, azért, mert a nyilvánosságra hozataluk veszélyezteti a vizsgálati érdekeket, ezt a vélelmet meg lehet dönteni. Tehát aki kíváncsi az adatra, azért, mert alanya az információszabadsághoz való jognak, mindannyian alap, alanyai vagyunk, tehát uniós polgárokként jogunk van azt megtudni, hogy az uniós forrásokat mire költik, aki kikéri ezt a jelentést, bizonyíthatja azt, hogy nincsen olyan vizsgálati érdek, amit veszélyeztetne az adott jelentésnek a nyilvánosságra hozatala. Itt a konkrét ügyben az Európai Unió törvényszéke azt arra hivatkozott az indoklásában, hogy ugye a magyar büntetőeljárások igen gyorsan lezárultak. Ergo arra hivatkozni, hogy itt mondjuk a folyamatban lévő, akár hazai ügyészségi nyomozati folyamatot veszélyeztetni, a jelentésnek a kikerülése biztos, hogy alaptalan.
0: Hát igen, hiszen nincs már bírósági eljárás Magyarországon, akkor azt nem. Tudja Ugye a
1: bírósági eljárás sose volt. Te igen, kínfőle, tehát a nyomozás szakasz. hát azért,
0: rád. igen, nyilván nem hozzuk a rokonainkat abba a bajzet, hogy bíróságra kell e, járniuk. Nem képzelhető el, hogy mondjuk az Olaf készít egy vizsgálatot, megállapít szabálytalanságokat. Ezek nyilván sokféleképpen, nem feltétlenül bűncselekmények, csak talán erről még e, beszélünk. És akkor úgy hozza nyilvánosságra ezt a jelentését valami összegzés formájában, hogy ebből nem derül ki. Ki, hogy hogyan jutottak mondjuk az Olaf munkatársai ezeknek az információknak a birtokába, vagy nem tudom, tehát az, ami nem veszélyezteti valójában a, a további ügyekben a nyomozást, vagy esetleg nem az ötleteket, hogy mondja a további helytelen viselkedéshez.
1: Hát ebből a mostani jelentésből is oldalak vannak itt akarva, összefüggő oldalak, tehát mondjuk van, van olyan blokkja ennek a 130 oldalas jelentésnek, hogy mondjuk összefüggő 10 oldal ki van belület akarva. Ugye ennek most az indoka az a személyes adatok, Védelme, tehát például nevek nincsenek benne, ez ugye érzékelhető, tehát csak ez lehet azok. Ok. A másik pedig, hogy üzleti érdekek védelmére is lehet hivatkozni. Na most ez nem teljesen tisztázott, hogy itt a végesszámolás alatt álló Elio ZRT üzleti érdekeiről, vagy valaki másnak az üzleti érdekeiről van ez szó, de hát ennyi ezen az alapon is ki lehet akarni oldalakat a jelentésekből a jövőben. Azt gondolom, hogy ez egy járható út lehet, igen.
0: További perekkel esetleg a hiányzó oldalak információinak egy részét, vagy esetleg nagyobb részét is meg lehet szerezni. Tehát ki dönt, tehát vagy így ki lehet izélni, játszani a bírósági döntéseket, mert valamit odadunk, hát nyilván jó hosszú szöveget kell írni, mert most már tudjuk, hogy oda kell adni, és akkor tudjuk, hogy tíz oldalba, ami a ciki van, azt majd majd kitakarjuk, és akkor a kötőszavakat meg az érzéketbe adjuk, aztán, csámcsugjára rajta hülyes ajtó.
1: Ugye az a kérdés, hogy mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy ahol a ciki van. Tehát, hogy ez, ez, ez a fogalmazás egy picit azt a látszatot kelti, mintha az Olafnak az lenne az érdeke, hogy az Elios zrt fedezze. Én azért ennél egyen egy optimistább olvasatot követnék, hogy az Olaf saját magát védi eh, azzal, hogy kitakar részeket ezekből a jelentésekből. Eh, de
0: bocsánat, az Olafot azért tartjuk nem azért, hogy saját magát védje, hanem azért tartjuk, hogy a közös pénzünket védje. Eh,
1: azt gondolja az Olaf, hogy hosszabb távon akkor védi jobban a közös pénzünket, hogyha víz, vizsgálati módszerei nem lesznek nyilvánosak. Ezért egy vitatható dolog is egyébként, ez én is nagyon korlátozottan értek csak egyet, tehát hogy egy nagyon szélsőséges esetekben lehet csak azt, azt elfogadni, hogy a vizsgálati módszerek ennyire bizalmasak legyenek. Ugyanakkor az Olaf azért védi a saját működését, hogy hatékonyan tudja ellátni a, a feladatát, és tényleg, tényleg fel tudja deríteni ezeket a korrupciós bűncselekményeket. Mi erről nem tudunk, igen. És ez egy, ez egy rendkívül bosszantó dolog, mert az Olafot is el kellene tudnunk számoltatni, én ezzel teljesen egyet értek. Hát,
0: rövődésül így akkor sok teteje nincs a dolognak. Tehát az Olaf védi a vizsgálati módszereit, hogy tovább vizsgálódjon, és szülessenek olyan további vizsgálatok, amelyeknek érdemi következményei hát lehet, hogy nem lesznek, mert hogy nem lesz belőle, mert elveszik a tagállamok között. A tagállamok, elkava, akik nyilván felelősek azért, hogy hogyan költötték el ezeket a pénzeket, ők érdetik meg a pezdeteket. Most tényleg nem az Olafról beszélek, csak meg Magyarországról, tehát ők se fognak azzal büszkélkedni, hogy itt a felügyeletünk alatt elpárolgott ennyi meg ennyi. Millió dolog, elég frusztráló lehet olaf munkatársnak lenni, hogy ha ez tényleg így működik.
1: Gyanítom, szenget. hogy az lehet, igen, nem szívesen képzelem magamat a helyükben.
0: Talán valamit a brüsszeli napidé azért enyhít ezeken a frusztrációs problémákon. Uh,
1: Visszatérhetünk az előzőkkel, és vannak jogi Igen. lépések, amiket Igen. Igen. Szépen. fontolgatunk. Ugye lehetne ismételten pert indítani, és ennek a pernek lehetne az a jogalapja, hogy nem lehet az üzleti érdekek védelmére hivatkozni, és nem indokolt a színvének. Hát tényleg ott az
0: üzleti érdekeket védik-e, mert ki tudja, hogy mi van odaírva, hiszen mi nem látjuk. Tehát lehet, hogy egy bíró megnézzi, és azt mondja, hogy itt szó sincs üzleti érdekről. Ezt csak úgy mondták, mert valamit mondani kell. Igen.
1: Ugye az ítélet az nem arról volt. Ez, ez elég bonyolultan hangzik, de az ítélet az sajnos nem arról szólt, hogy ki kell adni az Olaf jelentést. Tehát ilyen nem volt benne. Az volt benne, hogy arra hivatkozva nem lehet elzárni a nyilvánosság elől, amire hivatkoztak. De másra lehet hivatkozni, tehát most ebben a megismételt perben lényegében itt most ezeket az új jogalapokat lehetne megtámadni. Na most az a kérdés, hogy érdemese további két-három éves pereskedéssel nekiállni a, a hiányzó oldalak kiperlésének, vagy ebben elég információ van már most is. Én azt gondolom, hogy nagyon függ az, hogy a TASZ mire jut ezzel kapcsolatban attól, hogy az oknyomozó újságírók mire jutnak, hogy mi van ennek a jelentésnek a tartalmában, és mi az, amit ebből ki lehet fejteni.
0: De hogy ezt meg kell fejteni még igen, ezt a jelentést? Igen.
1: Az európai ombudsmanhoz lehetne fordulni, az egy, az egy kisebb bejárási kötöttségekkel járó dolog lenne, az ombudsman szabadság barát döntéseket szokott hozni.
0: Hogy mondtad előbb, hogy citrómmal be kell dörzsölni és a fény felé tartani. Nyilván nem szó szerint, de nem lehet kitalálni bizonyos dolgokat, kikövetkeztetni, amikor ki vannak takarva, hogy ki tudjuk következtetni, hogy Éliosz és Tiborc, miközben ezeket a szavakat, főneveket, tulajdonneveket kihúzták a anyagból.
1: Hát ezt a kettő elég könnyen ki lehet. Jó, oké.
0: De, de hogy a
1: jelentésnek egyébként bizonyos részei korábban már kiszivárogtak, tehát voltak olyan sajtóorganumok, amik birtokában. Voltak bizonyos részeinek a ennek a jelentésnek, én ezt a jelentést teljes formájában nem láttam.
0: Tehát, hogy valahol közkézen kering egy teljes.
1: hogy van olyan változat, igen, ahol, ahol ezt össze lehet olvasni, ugyanakkor a, a tasz holnapjára feltöltött változat az az a változat, amit a rendelkezésünkre bocsátott a bizottság.
0: Van-e ezeknek a jelentéseknek valami olyan következménye, hogy mondjuk a kiírásokban, a szabályokban változtatnak, tehát valami generálisabb következtetés vannak le. Most látjuk, hogy van egy cég, amelyik így vagy úgy, vagy egy ügyben így vagy úgy lehet trükközni, akkor na ezeket a kiskapukat bezárjuk. Úgy is lesznek újak, de ezeket most tanultunk valamit, ezeket megakadályozok ezeket a típusú visszaéléseket.
1: Hát reméljük, hogy azért, azért fognak ebből bizonyos értelemben tanulni. Ugye itt most az Olaf jelentésben az szerepelt, hogy itt már a pályázati kiírások is sok esetben hát szabálytalanságokkal voltak terheltek, például konkrét cégre írták ki ezeket a pályázatokat az egyik ügyben. Az 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 nagyon komoly ügy. Konkrétan szerepel ebben a jelentésben. Tehát, hogy olyan, olyan szereket határoztak meg, ami egyébként nem feltétlenül kapcsolódott magához a projekt természetéhez, olyan műszaki specifikációkat határoztak meg, ami nem volt köze a konkrét beruházáshoz. Változtattak időközben az egyik pályázat kiírásának a feltételein, és nem szóltak mindenkinek, és nem hosszabbították meg a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőt, sőt, hát a legerősebb sora ennek az összefoglalónak, amit, amit tulajdonképpen bárki tud értelmezni, az volt, hogy egy ügyben konkrét csalást is, szervezett csalást is találtak, ami, ami részben azt jelentette, hogy hát magasabb összegek voltak beírva, mint amennyiben konkrétan az a projekt került.
0: Akkor menjünk sorba. Ugye úgy kezdődik, hogy az Európa Unió odaadja a pénzt, azt mondják, neztek 13 milliárd, kezdjetek vele valami okosat, nyilván vannak bizonyos feltételei, majd Magyarország vagy az aktuális tagállam kiír egy pályázatot, hogy mi hogy majd ő elbírálja, elintézi a dolgot, el, tehát elszámol Brüsszel, elteszi el a pénzt. Na most, hogyha úgy írja ki a pályázatot, hogy hát ez pont az éli ilyen, akkor azért ez leegyszerűsít a dolgot, de hát ennél nagyobb csalást ebben a műfajban elég nehéz elképzelni
1: és tehát valószínűleg nem az Olaf jelentésből fogják megtanulni azt, hogy ezt, ezt nem annyira lehet így. Tehát, hogy azért, hát azért a magyar korrupciós joganyag is létezik, azért nyilván tudjuk, hogy, hogy hogyan kell egy pályázatot kiírni.
0: Nincs annak valami Európai Uniós mechanizmus, hogy mikor kiírnak egy pályázatot, azért mégis ránézzenek, hogy valóban ez úgy van kiírva, hogy ez csak egyetlen egy cégre illik-e, vagy egy kicsit általánosabb, tehát még valami verseny is lehet esetleg?
1: Én nem tudok ilyen mechanizmussal, de egyébként a TASZ nem foglalkozik kifejezetten korrupciós ügyekkel, tehát mi az információs szabadsággal foglalkozunk, mi azért indítottuk ezt a pert, hogy akik a korrupció feltárásával foglalkoznak, azok hozzáférjenek ezekhez a nyers adatokhoz.
0: Uh-huh. Mert hát azért erről sokat hallani, hogy a irányított pályázatkiírás az egyik igen gyakori módszer, hogy egy cégre van ráírva, és hogy ezt azért kapja, mert az a mi cégünk, vagy mert az megveszteget minket, vagy bármi másért, ezer más oka is lehet ennek, hát kézkú, nincs tovább verseny, szóval ez azért egy elég durva törvénysértés.
1: A bizottságnak egyébként van korrupció ellenes stratégiája.
0: Egyszer egy autókereskedő mondta, hogy valami pályázatot nézegetet és ümögött, és kereszt, ami nati cégetek indul, és mondta, hogy nem, nem, mert itt a tengelytávolság nem tudom, hogy hány milliméter, és azt pontosan tudták, hogy ha. menti autó lett volna, de ez már egyáltalán biztos, pontosan tudták, hogy egyetlen egy cég van, akinek olyan tengelytávolságú autói vannak, és azt milliméterre beírták a pályázat, úgyhogy ez kész, most mit erőltesse? Ez a jelentés szerint
1: egyhez nagyon hasonló történet volt, igen. És
0: melyik lehetett az a cég, amelyik ennek a kedvezményezettje volt? Ki van takarva sajnos a neve? Mm, nem is sejtjük.
1: Nem is sejtjük.
0: Jó, azért azt tudjuk, hogy az Éliósz az, 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 az rendesen benne volt. Mm, a másik, amit mondott, ez a szervezet csalás, az, az mit jelent?
1: Hát azt, hogy ez egy, ez egy tudatos szándékos dolog volt, nyilván ezt én most legfeljebb... Csak gondatlan a <gül> én, jó a kérdés. Nyilván én ezt egy ilyen angol fordítás hiány próbálom az eredeti szövegből kikövetkeztetni, és hát az Olaf természetesen nem a magyar BTK-nak a, a fogalmait használja. A csalás kifejezés, a fraud kifejezés szerepel ebben.
0: Hát gondolom itt arról van szó, hogy, hogy, hogy szándékos meg hogy hogy, hogy, hogy egy mechanizmust építenek hogy fel a családra. Ez egy rendszer szintű dolog volt. Itt volt
1: 35 projekt, amiről szó volt, és, és egy hasonló mintát lehetett felfedezni. Ezeknek egy részében valószínűleg erre utalnak, igen.
0: Mikor azt mondta, hogy ezt majd oknyomozó újságíróknak, vagy, vagy lelkes amatőröknek, vagy nem tudja, kiknek, lehet, hogy politikai pártoknak is érdemes a szakértőiknek megnézni, akkor így a kihúzott információkkal, meg a, de mégis a kitalálható információkkal együtt mi a megérzés, hogy van benne annyi, hogy kikerekíthető ez a történet, hogy, hogy itt mi történt, hogy hogyan történhetett?
1: Hát ebben a bevezetőben azért elég sarkos állítások vannak, tehát hogy itt nem visszaléseknek a gyanújáról ír az a jelentés, és nem arról ír, hogy ezek korrupció gyanús cselekmények lettek volna, vagy hogy feltételezett visszasságok történtek, hanem itt azért kijelentő módban vannak ezek megfogalmazva. Feltételezem, hogy a jelentés részletesen alátámasztja ezeket a konklúziókat.
0: Arról már beszéltünk, hogy ezekben az ügyekben, vagy egyrészükben indult büntető eljárás, de nem jutott el a bíróságik, tehát ezek nem ítélt ügyek még ilyenkor mi a joggyakorata tud erről valamit, hogyha új tények kerülnek elő egy ügyjel kapcsolatban, akkor újraindulhat-e a nyomozás ezek alapján, mert akkor úgy tudtuk, hogy nem tetszettek lopni, most meg már előkerült, hogy lehet, hogy mégis lehet, hogy ki kéne húzni a fiókból ezt az aktát.
1: Igen, hát ugye egy, egyszerűen csak a, a közszájon forgó információk alapján nagyon nehéz azt gondolni, hogy ki az, aki nem gondolta azt, hogy itt valamiféle visszaélésekre került sor, és itt bűn az ügyészsége lehet most is vádat, amelyik annó bűncselekmények hiányában megszüntette a nyomozást. Nem gondolom azt, hogy érdemi előrelépést lehet várni büntető eljárások szintjén ennek a jelentésnek a nyilvánosságra hozatalától.
0: Most eltekintve a magyar valóságtól nehezen tudnék egyébként ezek ismeretében önnel vitatkozni, de ha tényleg ebben kiderül, hogy olyan komoly büntető, bűnügyekre utaló jelzések vannak, akkor azért lehet, hogy az ügyészség nem tehetné meg egy valódi jogállamban, hogy nem foglalkozik vele újra, bár ezt próbáltam kérdőmondatnak elmondani, nem biztos, hogy sikerült, de annak volt számva.
1: Hát, hogyha ezzel éri, akkor én kifejezem a reményemet, hogy ez így fog történni, de ezért van bennem egy jó adagszkepszis politikai felelősséget viszont hát lehet érvényesíteni a közelgő választásokon.
0: Igen, bár azt hiszem a magyar közönség kritikus részét kevésé lepi meg az a hír, hogy itt bizonyos pályázati pénzek hát nem a legcélszerűbben kerültek felhasználásra.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy, hogy önmagában az a számadat, hogy mennyire jellemző az Európai Uniós tagállamokhoz képest Magyarországon a visszaélés az Európai Uniós forrásokkal. Ugye ez a több mint tízszeres számarány, vagy tízszeres számarány, ami a, a források visszaélésekkel érintett része, és hogy ezek fel is vannak tárva, tehát hogy ezek itt nem nem gyanú, hanem lefolytatott olapvizsgálatok eredményei. Azért ez számomra elbevágó volt, hogy hogy Európában ez dokumentáltan ennyire súlyos problémát jelent Magyarországon. vezetjük a rangsort.
0: Hát van ennek azért következménye, bár ugyan a magyar kormányzat szeretné azt mondani, hogy a óvodások nem váltó műtétje, mögött álló lobby hatására nem kap Magyarország pénzt most a helyreállítási alapból pedig a kis csoportban mekkora igény lenne már Közben, Közben hát azért azt az Európai Unió illetékesei mindig elmondják, hogy a pénzek nem megfelelő felhasználásából, a korrupciógyanú miatt, a nem átlátható rendszer miatt nem kap Magyarország egyelőre pénzt, úgy tűnik ezekből a helyreállítási alapokból, vagy ebből a helyreállításából. Tehát van ennek azért valami következménye?
1: Hát azt nem tudom, hogy ilyen közvetlen összefüggés van-e. Eközött az, az biztos, hogy valamiféle bizalmatlanság, igen, azt kezd kialakulni. Ez, ez már egy másik kérdés.
0: Tudom, hogy nem a szakterülete, csak az jutott eszembe, hogy van ennek azért egy másik része is, hogy lehet, hogy formáljogilag teljesen jogszerűen költenek el pénzeket, de mikor a harmadik 50 cm magas kilátó épül egy településen rendes pályázaton írták, és azt kapta meg, és az utolsó félig elszámolják minden. Azt gondolom, hogy lehet, hogy a az is jobb, ha ellopják a pénzt, de csinálnak valami, mondjuk világos lesz egy városban. Nem, tehát hogy ennél azért bonyolultabb a dolog, mint hogy csak jogilag megnézzük, bár ez se kevés, hogyha úgy rendesen költik el.
1: Igen, néhány havont egyébként a TASZMás civil szervezetekkel közösen korrupciófigyelő jelentést ad közre. Ezeket a honlaponkon tesszük hozzáférhetővé, és ezek 20-30 oldalas anyagok, amik mindig beszámolnak a folyamatban lévő eljárásokról, arról, hogy éppen mi történik.
0: Lát egyébként arra szándékot, hogy most valakik feldolgozzák ezt a 130-valhány oldalt, amit önök közé tettek? Tehát aki, aki ért a közbeszerzések rendszeréhez, az Európai Uniós pályázatok rendszeréhez, átnézze, és azt mondja, hogy itt, meg, itt, meg, itt látszik, hogy mi a probléma?
1: Hát nagy hangulatban voltunk pénteken, tehát péntek korai délután tettük közé ezt a jelentést a, a honlapon, és hát azonnal lehalt a szerver, tehát hogy egyszerűen akkor a a forgalom keretkezett a tasz honlapján, hogy hát látni lehetett azt, hogy rengetegen próbálják megismerni ennek a jelentésnek a tartalmát, és gyors hírekben beszámolt egy csomó sajtótermék arról, hogy, hogy foglalkoznak a jelentéssel, és hogy elemzik annak a tartalmát, és arról majd, majd később fognak beszámolni, egyszerűen csak jelentették egy gyors hírként, hogy hozzá férhető ez a jelentés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát lényegében két munkanap telt el azóta, ez a munka most van az összefoglalóból ismertettek eddig megállapításokat, de én nagyon számítok arra, hogy, hogy részletes elemzések is fognak születni.
0: Másztolem, a TASZ munkatársa a vendégünk és az Olaftól kiperelt, ugye, ezt így lehet mondani, lehet. kiperelt jelentésről beszélünk, amelyben az Eliusz, a kitakart nevű Eliusz és a kitakart nevű Tiburcz István cégei, vagy volt cégei érdekeltek. Ez az ügy csak azért kapja ilyen reflektorfényt, mert a miniszterelnök veje vagy vejének volt cégei vannak benne, vagy ez önmagában is egy fontos fontos ügy lenne, hogyha egy, egy ismeretlen nevű ember vagy ismeretlen cég lenne benne?
1: Hát 13 milliárd forintot azért érni észrevennék a saját házi pénztáramba, ha az ott megjelenne, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a miniszterelnök érintettségi függetlenül is egy, egy fontos ügy, igen. Hát
0: ez nem egy politikai bosszú, vagy egy nem tudom, hogy micsoda, hogy ezt, a, ezt az ügyet elővették?
1: A, az Európai Bizottság néhány nappal ezelőtt bocsátott a rendelkezésünkre ezt a jelentést, és ez egy hosszadalmas 2019-ben indult jogi eljárásnak az eredménye volt, ami, nek most került pont a végére.
0: Egyébként az Európai Unió különböző szervétől, olaftól mindig ilyen nehéz információkat kapni, mert ez már-már egy ilyen magyar történetnek tűnik ez az olafos, miközben az ember reménykedett, hogy hát azért van a világnak egy szebbik része, ahol, ahol frappásabban működnek a dolgok.
1: Hát ez egy útörő döntés volt az Európai Unió törvényszékének a döntése, ami kimondta azt, hogy megdönthető ez a bizalmassági vélelem, tehát hogy hozzá lehet jutni elvben ezekhez a jelentésekhez, mert korábban ennek nem volt gyakorlata, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy dolog. Viszont hát van valami más, ami, ami nekünk egy ilyen közös kelet-európai tapasztalatunk, és azért az Európai Unióban más, hogy működik. Ugye a törvényszék kimondta azt, hogy nem lehet azon a jogi alapon megtagadni a hozzáférést, am az az eljárás. És hát akkor itt ugye bennünk, mint a TASZ jogászaiban keletkezett egy ilyen szorongás, hogy megszoktuk azt, hogy állami szervekkel mi hogyan pereskedünk, Természetes magától értetődő, hogy az állami szervek nem akarják teljesíteni a bírósági ítéleteket, hosszadalmas végrehajtási eljárásokat kell indítani, hogy legyen valami, amik időnként eredményre vezetnek, máskor nem vezetnek eredményre. Itt viszont az történt, hogy sikerült felvenni a kapcsolatot a bizottsággal is az Olaffal, és rendelkezésre bocsátották. A jelentést, tehát megfeleltek a törvényszék ítéletének, még hogyha bizonyos részeket ebből ki is akartak.
0: Itt hm. tegnap arról beszéltünk, hogy a Telexpert nyert abban az ügyben, ugye, hogy a kórházakba bemehetnek-e újságírók arról a kórházigazgatók vagy a minisztérium dönthet, és akkor a bíróság azt mondta, hogy valóban az intézményvezetők dönthetnek, mire másnap...
1: Két nap a később nap. kész is volt a rendelet, ami ugye már is hatályban van, és ez a rendelet, ez úgy szólt, hogy mostantól kezdve majd az operatív törzs dönti el, hogy kiléphet be tudósításokat készíteni, és hát ez, ez borítékolható, hogy senki a közmédián kívül, tehát azért ezt az nagy biztonsággal lehet gyanítani így előre.
0: Tehát, hogy nem az történt, hogy az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió, vagy nem tudom, milyen szerve hozott egy szabályt, hogy ezért és ezért, bár ez így döntött, de most van egy törvényünk arra, hogy nem szabad kiadni. Így
1: van, nem adtak ilyen rendeletet, hanem megfeleltek az ítéletnek, alávetik magukat a, a bíróság döntésének. Hát ez lenne a jogállam, hogy a törvényszék mond valamit, és ez, ez egy egyszerű fogalom, nem kell annyira túlbonyolítani, tehát hogy a, a hatalom igazodik a joghoz, és nem igazítja a jogot kényének, kedvének megfelelően.
0: Azért azt jó tudni, hogy van ilyen is. Tehát, bár ezt eddig is sejtettük, hogy létezhet ilyen is, csak igen, ez a kelet-európai, kelet-európai nyomás. E, igen, mert az, te, Tegnap is beszéltünk erről, hogy nekem akkor rögtön az jut eszembe, hogy hogyan lehet tovább trükközni, tehát ők hoznak egy jogszabályt, és akkor ez már jogszerű, hogy a, az operatív törzs tud róla, de hogyan lehetne mégis információkhoz jutni, mert hogy szerintem közérdek az, hogy legyen arról információ, hogy milyen viszonyok vannak a kórházban, azzal a megszorítással, amit tegnap is mondott, hogy hát az emberek személyiségi jogai, vagy a betegek személyiségi jogai, azok egy nagyon fontos szempont kell, hogy legyenek az ezekről tudósító újságírók számára is.
1: Igen, és hát ugye ebben az egész ügyben az az igazán kellemetlen, hogy itt az egészségügyi dolgozókat állítja ez az egész új szabályozás választási helyzet elé, hogy ők hajlandóak-e kiátszani ezt a szabályozást, vagy nem és ennek a munkajogi és egyéb következményeit ők viselik.
0: Már ugyan azt vetettem fel, hogy mondja el az ápolónő, hogy mit lát, és erre azt mondta, hogy de hátul ki fogják rúgni.
1: Hát vagy legalábbis tarthat tőle, hogy ki fogják rúgni. Ugye most ez egy kétséges dolog, hogy ebben a helyzetben ez egy racionális féleleme. Amikor ekkora hiány van egészségügyi dolgozókból. Minden setre hát ennek a megfélemlítésnek a légkörét, ezt, ezt, ezt lehet érezni mindenhol. Tehát amikor mondjuk bárki kifogásolni meri azt, hogy egy bizonyos gyógyszer, hatóanyag, ugye ez a piravír vagy valami. Is, Ilyesmi, igen, a neve, hogy ennek a hatásosságát megmeri valaki kérdőjelezni, és akkor az Ugyei Rémhírterjesztés miatt feljelentést tesz. Igen, tehát, tehát ebben a légkörben én azt gondolom, hogy ezek egyébként nem megalapozatlan félelmek.
0: Igen, ráadásul az a gyógyszerhatóság, amelyik hát, nehezen helysegeti el magától azt a gyanút, hogy, hogy politikai döntésre engedélyezett Magyarországon keleti vakcinák alkalmazását, azt tesz fejelentést. És hogy itt nem arról van szó, hogy Ló azt mondta, hogy ez a gyógyszer nem, alka, nem jó, hanem. Arról van szó, hogy a világ tudományos közvéleményben ebben kezd konszenzus kialakulni, és ennek a témának komoly kutatói vitatják. Nem tudom, hogy a gyógyszer jó-e vagy nem, ezt fogalmam sincs természetesen, csak azt látom, hogy azok, akik azt mondták, hogy ezt alaposabban kellene vizsgálni és meggondolni, azoknak ez a tudományos szakmája.
1: Hát nem feljelenteni kell azokat, akikkel nem értünk egyet, hanem hát vitatkozni kell velük. Ugye ez az, amit a, a gyógyszerhatóság nem teljesen értett meg ezek szerint.
0: Igen, bár biztos, hogy ez is bonyolultabb, mert. Pont vírusügyben látszik, hogy van, akikkel nem kell vitatkozni.
1: Ugye itt azért tudományos kutatókról volt szó, azért ezt, ezt, ezt fontos hangsúlyozni, tehát itt nem a vírus létezését vitatták, hanem, hanem egy konkrét gyógyszernek a hatásosságát Te és egy
0: konkrét vizsgálatok alapján.
1: eredmények alapján.
0: Visszatérve, bocsánat, csak itt elkalandoztunk a, a, az, az olafjelenítéshez, hogy tudnak-e még arról, hogy vannak-e olyan olafvizsgálati eredmények, amelyek Magyarország pénzköltésről mondanak valamit, de szintén nem hozták nyilvánosságra.
1: A tasz nem volt több ilyen ügye, ugyanakkor én úgy tudom, hogy Hatházi Ákos napi tart több, több hasonló kérdést, amikben adott esetben akár érdemes lehet megpróbálkozni, kikérni ezeket, a, ezeket az olaf jelentéseket.
0: De akkor most valamire hivatkoznia, hogyha nem sért bizonyos érdekeket, akkor meg lehet ezt a bizalmassági elv dönteni.
1: Hát ugye erről szól elvileg a stratégiai pereskedés, amivel a TASZ foglalkozik, hogy egy bizonyos bírósági gyakorlatot megpróbálni kiépíteni. Ez az ügy, ez az első építőköve volt ennek a folyamatnak, és most több új eljárás lehetne megindítani és azzal megszilárdítani ezt a, ezt a gyakorlatot.
0: Ezek, ez csak egy jogi folyamat, vagy a TASZ csak azt figyeli, vagy vannak ennek politikai következményei, hogy azt mondják a döntéshozók, akár az OLAF-nál is, hogy lehet, hogy nekünk is többet segít, mint amennyi veszélye van a dolognak, hogy, hogy nyilvánosságra hozunk. Tehát van egy most, most ezt nyilvánosságra hozták, és holnap nem ettől lesz több csalás Magyarországon, hogy ezt és ebből kitanulják. Most nyilván ez megint leegyszerűsítés, de hogy valamilyen folyamat is elindulhat esetleg?
1: Hát egy jó védőszervezet az bizonyos értelemben egy faltörőkos. tehát mi megyünk előre, és mi kizárólag a jogi szempontokkal foglalkozunk. Tehát nekünk ez a, ez a munkánk, hogy az információ szabadságérvényesülését kikényszerítsük. És ez az eljárás, ez erre volt jó, ennek a politikai következményei pedig én azt gondolom, hogy nem, nem minket érintenek. Az ítéletnek a, a, az eredményeit minden Európai Uniós polgár élvezni
0: fogja. És beszéltünk arról, hogy az olaf milyen szűkkeblően bánik az információkról, még hogyha vannak is indokai, hogy ezt legalábbis eddig mértették így. Mi Magyarországon sokat beszélünk arról, hogy milyen nehéz a politika szférájából, a döntéshozók szférájából információhoz jutni. Mennyivel rosszabb ilyen szempontból a magyarországi átlagos helyzet, mint mondjuk a viszonylag később csatlakozott a kelet-európai, európai uniós tagállamok többségében.
1: Hát é, nyilván nagyon nehéz lenne itt most hasból ilyen összehasonlító Mert, kutatást rögtön. de
0: csak így meg, meg...
1: De a, például a, az lehet mondjuk egy beszédes adat, hogy Magyarországon kívül Lengyelország az, aki elutasított az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, vagy legalábbis olyan okból utasította el a csatlakozást, hogy politikai hátsó szándékokat lehet-e mögött sejteni, tehát, hogy egész egyszerűen megfogalmazza, hogy vaj van a kormányok füle mögött, úgyhogy Kelet-Európában ez, ez leginkább Magyarországra és Lengyelországra lehet jellemző. Például az, hogy az, hogy egyáltalán nem lehetett bemenni tudósítani a kórházakba, ugye ez is egy információs szabadságkérdés, hogy a, a vírus a, alatt a járványhelyzetben lehet-e információkhoz jutni arról, hogy hogyan működik az egészségügy. Ez nem volt egy tipikus megoldás, tehát lehetett látni ilyen példákat, de más államok inkább valahogy kiegyensúlyozni próbálták azt, hogy hagyjuk is az egészségügyi dolgozókat dolgozni, de hogy legyen is egy képünk arról, hogy hogyan zajlik ez a munka.
0: Igen, megnéztem egyébként, tegnap beszéltünk arról a szlovákiai filmről, amit a kollégáink Duna szerdehen csinálták, a kórházból egy tudósítás, és 571 ezer nézője volt tegnap, amiből az következik, hogy a közönségnek igenis fontos. Egyébként az egy nagyon korrekt és nem hatásadás film, de azért azt hiszem, aki azt megnézi, az a következő napokban masz- maszkot fog ordani. De ez egy mellékszál megint. Van egy olyan nézet, hogy Magyarországon mondjuk Magyar Bálint szép kifejezésevel érve, egy maffia állam alakult ki tehát már a szabályozást úgy alakítják, hogy bizonyos körök elvihessék a közösből, amit ki tudnak venni és, és, és tehát, hogy, hogy, hogy egy csomó pontján, ha megnéznénk, hogy, hogy szabályszerűen történt a dolog, akkor szabály szerint történik, persze, mert így hozták a, a jogszabályokat, de már a jogalkotásnak is az a célja, hogy, hogy segítsen valakiket. Tapasztalnak-e ilyeneket, hogy felfestenek ilyen történetek, úgyhogy most itt nyilván, nyilvánosságra kerülnek ezek a dolgok.
1: Hát, ha nem is kifejezetten korrupciós ügyekben van ezzel kapcsolatban a TASZ-nak tapasztalata, de amiről most beszéltünk, a, telexügy, a telexügy az egy pont pontosan ilyen helyzet volt, amikor jogi környezetet alakították a hatalom saját érdekeihez, de hogy ez egy egészen tipikus dolog, és ennek az első jelei ilyen 2010-2011 környékén kezdtek mutatkozni. Tehát például ugye egészen onnan elkezdve, hogy az alkotmánybírák számaránya a testületen belül, ugye, hogy ez úgy változott meg, hogy az alkotmánybírák számát emelték meg, a létszámokat emelték meg, és így tök, rögtön megváltoztak a testületen belüli arányok.
0: De hogy az kicsit segítség, bocsánat, hogy az vitték a feltételeket is. Tehát amikor korábban nagyon szigorú szakmai, tudományos kritériumokat írtak elő, hogy valaki alkotmánybíró lehet. Hát, most
1: is előírják azokat a kritériumokat, hát csak azért a bizottság Szívós, Igen, hogy most már, alkotmánybíró ezeket.
0: például teljesíti el, neki a tudományos teljesítménye az, hogy a Fidesznek kedvező ítéleteket hozott 2006-ban, mint börtönbíró. Nagyon más nem tudunk, azt hiszem, a tudományos és Itt
1: hát, pont, hogy a szabályok nem változtak, az kétségten hogy hogy ezekről a bizottsági meghallgatásokról nyilvánosságra került. hát például volt olyan alkotmánybíró, aki a családi életéről számolt be a bizottságnak, és arról szólt ez a kivizsgálás, hogy neki hány gyermeke van, és ő hány gyermekes családapa. Tehát, hogy gyakorlatilag formálisan tiszteletben tartják a szabályokat, ugyanakkor a gyakorlatban ezek a szabályok kiüresednek.
0: Hát mert azt látjuk, hogy az úgynevezett független intézmények a versenyhivataltól kezdve a nem tudom én meddig nem független intézmények, hanem hogy mondja, ami kis-kis transmissziós szíjak a Fidesz rendszerében.
1: Messzire vezet ez, a jogállamiság jelentés, az egy nagyon tanulságos olvasnivaló, hogyha ha valaki egy kicsit szeretne tisztában látni abban, hogy, hogy mik ezek a folyamatok pontosan.
0: Amíg egy kicsit a nyilvánossághoz visszatértünk, és tágabban ebben a, a körben, ez egy ilyen elem. elemén, sok évvel ezelőtt voltam az Egyesült Államokban egy ösztöndíjjal, és ott egy kisvárosban a polgármester nagyon panaszkodott, hogy ő a Tanácstaggal minden héten egy sarki kocsmában leülés ott beszélgettek. És jelentkezett egy újságíró, hogy ők biztos közügyekről beszélgetnek, tehát neki joga van csatlakozni ez az asztal társasághoz. És ugyanez a polgármester erősen gyanította, hogy csak egy ingyen sört remél az amerikai kolléga, nem tudom, hogy így volt-e, de egyszerűen nem tehették meg, hogy ők hárman, mint tisztségviselők, megtagadják azt, hogy egy újságíró oda o- o- kapcsolódjon hozzájuk, hogy figyelje, hogy miről, miről beszélnek. És ez a ez a túlsó vége, de, de mi a tényleg van-e társadalmi hasznossága annak, ön szerint, hogyha ha ennyire tágan értelmezzük a, a, a nyilvánosságot, és, és tényleg szinte mindenről be lehet számolni?
1: Én ennél sokkal kevesebben is megelégednék. Tehát, hogy a bíróság jogerős döntéseinek a végrehajtása szerintem ez lenne a minimális cél, amit így, így, így alaponaként ki lehetne tűzni magunk elé, hogy ne az legyen, hogy a bíróság kötelezi bizonyos közérdekű adatoknak a nyilvánosságra hozatalára, kiadására az állami szerveket, és akkor ez nem történik meg. Az oltási tervet próbáltuk kiperelni hónapokon keresztül, 5-6 különböző eljárásban különböző minisztériumoktól. Ez egy hosszú hónap bokon átnyúló folyamat volt. Ugye a ilyen egészségügyi honlapon lehetett hozzáférni az oltási terv kivonatához. Ugye ott is volt a fejlécben, hogy hogy kivonata az oltási tervnek, és hát a minisztérium Garmadája állította azt, hogy az oltási terv kivonata az megegyezik az oltási tervvel. Az maga az oltási terv, nincs másik dokumentum. Volt olyan minisztérium, ami azt állította, hogy hát létezik oltási terv, csak ők nem adatkezelők, valamilyen más szervre mutattak rá, és olyan a is volt, aki elismert azt, hogy létezik oltási tervük, adatkezelők is, de ezek döntéselőkészítő adatok, és nem tartoznak a nyilvánosságra. Tehát ugye itt valaki nem mondott igazat, mert egyszer az összes olvasat yeah. nem lehetett helytálló. És akkor egy, egy ponton egyszer csak felkerült a teljes oltási terv az internetre, és úgy csináltak az illetékes minisztériumok, mint hogyha ez mindig is ott lett volna, ahol ott hát a feltöltés dátumát az természetesen vissza lehet keresni az internetről. Tehát itt ugye a pereskedés annyit lehetett elérni, hogy lényegében megnövelte a, a költségét ennek a titkolózásnak, az, hogy ezek a jogi eljárások rámutattak arra, hogy valaki nem mond igazat, ugyanakkor nem a perekben adták ki az oltási tervet, és a, nem a pernek lett az az eredménye, hogy a, a jogerős döntés alapján eljutott hozzánk és a nyilvánossághoz az oltási terv. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen ugye az, hogy megfelelni a bíróságítéleteinek, hogy ez, a, ez, a, ez az igény, ez meg legyen, vagy hogy tiszteletben tart ezeket az eljárásokat, vagy hogy elismerni azt, hogy a, a nyilvánosságnak az embereknek vannak alapvető jogai, és hogy az nem, nem a, a gyakorló kényítő kedvétől függ, hogy kiadja-e a közérdekű adatokat, vagy sem, hanem ezek egyszerűen járnak mindenkinek, tehát, hogy ezeket kellene szerintem elsősorban érvényesíteni, és akkor, akkor majd egyszer eljuthatunk oda, igen, hogy a oda odaülhessen az újságíró is, de Magyarországon ez, ez most nagyon messzinek tűnik.
0: A bírósági gyakorlat az inkább nyilvánosságpárti, vagy inkább titkolózáspárti?
1: Én azt gondolom, hogy inkább nyilvánosságpárti, ugyanakkor Ezeknek a döntéseknek a végrehajtásra több egyszerre kanyarodunk ide vissza, problémás. Például annak, hogy döntés előkészítő jellegre mikor lehet hivatkozni, ez azért a felsőbb fokú bíróságoknál eléggé egy leszűkített dolog, tehát lehet eredményeket elérni információs pereskedéssel. azt mondja, pereskedéssel. hogy a felsőbb
0: bíróságok már nem annyira nyilvánosságpártiak.
1: Éppen ellenkezőleg, azok nyilvánosságpártiak. inkább azok a nyilvánosságpártiak, igen.
0: Uh-huh. De nem is nagyon értem hogy döntés kell előkészítő. Bár értem, hogy mi az, csak hogy az, az miért, miért titkosabb a van belőle egy döntés. Hát akkor lesz igazán érdekes.
1: Éppen nem? fordítva ugye, amikor Igen. a döntés megszületett, akkor válnak ezek az adatok nyilvánossá, Igen. és amikor még nem született meg a döntés, akkor az alkotmánybíróság szerint szólhat egy egyfajta érdek, hogy ezt a döntéshozatali folyamatot végyék, hogy az maga legyen egy védett dolog, szülessen meg a döntés, addig a nyilvánosság ebben bele. Viszont onnantól kezdve, hogy megvan a döntés, onnantól viszont az Megalapozó adatok, azok nyilvánosak kellenek, hogy legyenek.
0: <hállítható> A nyilvánosságnak vannak, vagy lennének más intézményei, és van egy szép nevű ombudsman, akinek ez lenne a dolga. Ugye minap magyarázta itt el azt hiszem nekem múlt héten, kedden, vagy két hete kedden, hogy a Pegazus ügyekben minden rendben van, az ő vizsgálata szerint. tehát Az egész világon sehol nincs rendben, de utoljára éppen tegnap Izraelben bukott ki, hogy elképesztően nincs rendben, de szerencsére Magyarország az egyetlen kivétel ezek szerint itt rendben van, de a részletek majd 2050-ben következnek, addig maradjanak. Felünk.
1: Ugye hát ő nem is az ombudsman, hanem a Nemzeti Adatvédelmi és Információ hatóság elnöke. Igen. Ugye az egyetlen különbség most nem önszírozóan akartam most. pontosítani, hogy az, az, az ombudsman csak ajánlást Igen. vesz, jelentést ez pedig Te egy tesz. Hívottal, ez így nem. van, tehát ő határozatot tud hozni, és határozatban tudja megállapítani azt, hogy itt, itt aztán minden rendben volt.
0: Amiről az előbb beszéltünk, hogy bizonyos fékek és elensélyokként működő szervezetek transmissziós széként működnek, mint időnként az alkotmánybíróság, vagy elég gyakran a, nem tudom, különféle ilyen hivat, nem tudom, micsoda, ez a szép nevű hivatal is, mint hogyha időnként hamarabb állna a kormány álláspontjára, mint a nyilvánosság pártjára nem tudom, tehát ez nyilván nagyon jobban látja, hogy tényleg így van, vagy ez csak egy ilyen felszínes publicisztikai megállapítás.
1: Vannak ilyen tapasztalataink, igen, ugyanakkor a TASZ nem foglalkozna stratégiai pereskedéssel akkor, hogyha ezeknek az eljárásoknak nem lenne értelmük, amikor mi magunk is esélytelennek látjuk egy jogi eljárás megindítását, sokszor viszont akkor is megindítjuk, csak azért, hogy dokumentálni lehessen azt, hogy ezek a szervek ezekben az ügyekben milyen döntéseket hoznak. Ez a szó volt. Ez, egy, ez, egy, ez tényleg egy emblematikus példája ennek. Ugye itt Péter Falvi Attila egyetlen egy helyen sejtett visszásságot, hogy azok, akik a pegazus visszaélést feltárták, azok vajon jogosan hozták egy nyilvánosságra azt, hogy kik az érintettje ilyenek a visszaélésnek. Tehát lényegében ő a, a Pegasus leleplezésében látta a problémát, és nem pedig a Pegasus szoftver használatában.
0: Ráadásul, hát önmagában a Pegasus szoftver használata az rendben van, vagy lehet nem, mert minden ország, szóval a titkosszolgálat egy létező dolog, és időnként szükség van rá. Tehát nem is az volt a kérdés, hogy technikailag ez egy csúnya dolog-e vagy sem, hanem hogy hogyan használják fel, ki ellenőrzi, és felhasználták-e olyan célokra is, amelyekre egyébként még a hatályos magyar törvények szerintse sem lehetne, amik egyébként elég sok lehetőséget adnak a megfigyelésre.
1: A titkos információgyűjtésnek a magyarországi szabályozását egyébként a Strasburgi Bíróság már vizsgálta, ugye ez volt a Szabo és Kontra Magyarország ügy. A TASZ munkatársai is érintettek, többek között Szabó Máté indította ezt az ügyet, aki a TASZ szakmai igazgatója. És ebben a Szabó és kontra Magyarország ügyben a Strasburgi Bíróság kimondta azt, hogy a szabályozott és hogy nem kellőképpen biztosított garanciákkal az, hogy Magyarországon csak azzal szemben vethető be a titkos megfigyelés, akivel szemben az valóban indokolt. Na most, igen, hát ebben az ügyben ugye az a, 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 a nai jelnöke arra hivatkozott, hogy hát Magyarországon nem tesz különbséget a szabályozás abban, hogy valakit újságíróként figyelnek meg, vagy az illető nem újságíró. Ugye ez maga a probléma. Ez maga a probléma, amire a NAI elnökének rá kellene mutatnia, hogy a sajtószabadságot úgy kellene védeni, hogy az újságírókat ne lehessen ilyen szoftverekkel megfigyelni, vagy csak szigorú garanciák mellett lehessen megfigyelni őket.
0: Illetve azért lehessen megfigyelni őket, mert esetleg mondjuk fényképeket készítenek a közpénzből gazdagodó oligarhágiakjáról, hanem azért, ha mondjuk, mit tudom én, egy bűntényt vagy egy, egy, egy államellenes összesküvés szerveznek, akkor tök mindegy, hogy újságíró szakács, vagy jogász.
1: Garanciák kellenek, hogy utólag Nényeg. a megfigyelések indokát számol kérni.
0: Köszönöm szépen, Pászló Nemesének, a TASZ jogászának, Érdekes volt nagyon. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Budai Márton, Lehocki Mérjám, itt a stúdióban Bentsik Gyula és a szerkesztő Korpás Krisztina. Dési János hallották a viszont hallásra. Hallgasson bele! Kedves klubrádió hallgató, nagyon köszönjük!